0: Bonjour à toutes et à tous Vous passez un concours de l'enseignement cette année Bienvenue sur le podcast « Passe ton agrégue ». Je m'appelle Caroline et j'y raconte mon expérience de préparation à l'agrégation interne d'Histoire-Géo, du tout début jusqu'à la réussite. Vous y puiserez inspiration, encouragement, motivation et quelques conseils pour vous projeter et croire en vos chances tout au long de cette année riche en défis. Bonne écoute Avec cet épisode, on commence une nouvelle série sur la préparation des oraux. Je voulais déjà vous remercier pour tous vos messages, pour vos encouragements, pour vos remarques et pour vos questions. J'essaierai de faire de mon mieux pour continuer à y répondre. Alors dans cette série d'épisodes, on parlera de l'organisation que j'ai mise en place pour préparer les oraux, de mes entraînements et aussi des vrais oraux, on parlera aussi matériel. Et ce que j'aimerais c'est que vous puissiez en fait avoir le maximum de billes pour vous projeter à ces épreuves orales qui sont quand même très spécifiques, qui peuvent faire quand même très peur. Et euh, voilà, se, se projeter de manière euh, la plus précise possible peut aider à dédramatiser et arriver serein le jour de l'épreuve. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'enthousiasme dans cette préparation. La préparation de l'oral, c'est la partie que j'ai préférée, donc j'ai beaucoup de plaisir à rendre compte de cette partie de la préparation que j'ai beaucoup aimée. Et j'espère que vous y trouverez autant de plaisir que moi. Alors c'est parti pour ce premier épisode de cette nouvelle série sur l'élaboration de mon plan d'attaque. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour préparer l'oral Comme je vous ai dit, moi ma préparation de l'oral avait commencé en fait euh, bien avant les écrits, hein, dès l'été. Je vous avais euh, présenté mon, mon premier programme euh, que j'avais mis en place à partir du mois de juillet. Et j'avais eu aussi l'occasion de, de passer quelques petits euros euh, avant les écrits, lors de la formation que je vous avais présenté dans l'épisode 2. Alors, ça c'était euh, la partie facile en quelque sorte. La partie la plus difficile, c'est la partie qui suit les écrits et qui précède l'annonce des résultats. C'est quand même très difficile de, de croire en ses chances. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'étais sortie de la troisième épreuve en me disant que c'était peut-être jouable, mais en quelques jours, j'y croyais plus du tout. Et euh, ne pas être passif dans la cendre des résultats, c'est très important, parce qu'il il faut pas perdre de temps. Et en même temps, on a besoin de repos. C'est essentiel de se reposer, c'est essentiel de couper. Pour la plupart, euh, on ne prend pas vraiment de vacances euh, de l'été jusqu'aux écrits. Au mois de janvier, on peut être très fatigué, euh, surtout dans des contextes de pandémie. Donc les vacances sont vraiment importantes. Moi, j'ai vraiment coupé des écrits jusqu'aux vacances de février, et je me suis... D'ailleurs, en fait, j'avais plein de boulot euh, au collège. Il y avait les brevets blancs, plein de copies. J'avais pas mal de choses à m'occuper du côté de la classe dont j'étais professeur principale. Donc, euh, j'ai pas cessé de travailler, mais j'ai pas travaillé à la grègle. Et c'est pendant les vacances de février que, déjà, j'ai pris de vraies vacances. C'est-à-dire que je me suis reposée, j'ai dormi. Euh, par chance, euh, notre fille a dormi un peu plus à cette période-là. On est allé voir des amis. Et là, euh, j'ai retrouvé une amie avec laquelle j'avais passé la grecque en 2014. Et, euh, et c'était génial, en fait, d'être chez une prof d'histoire qui avait plein de bouquins d'histoire chez elle. Ça m'a permis, en fait, de me remettre à travailler, mais vraiment en me faisant plaisir. C'est-à-dire que j'avais pris dans sa bibliothèque, euh, notamment toute la série Mondes Anciens, euh, la, la Mésopotamie, euh, euh, l'Égypte Ancienne, etc. Je, je balayais ça avec... Euh, avec une avidité et un, un plaisir qui me faisait dire « super, je suis un peu sortie des questions d'écrit, je vais pouvoir découvrir plein de choses, je vais quand même profiter ». Donc je croyais pas en mes chances, euh, je ne croyais plus en mes chances, mais j'avais beaucoup de goût à étudier. Ce qui est difficile aussi dans l'attente des résultats, c'est de se remettre à travailler et donc de refaire des sacrifices quand même, c'est-à-dire euh, bah, de passer moins de temps avec sa famille, parfois bâcler un peu son travail pour euh, l'établissement, pour un résultat qui est incertain. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout si on va être admissible ou pas, et ça c'est quand même vraiment difficile. Bon, je me suis refait un planning à partir du moment où je me suis remise à travailler. Il restait à peu près dix semaines avant les euros potentiels. Donc j'avais planifié de travailler une semaine à chaque niveau. Donc selon à peu près la même structure que j'avais mise en place à partir de l'été, sauf qu'au lieu de passer un mois par niveau, là je pensais consacrer une semaine à chaque niveau, c'est-à-dire travailler les programmes, travailler l'historiographie, l'épistémologie et passer un oral blanc. Donc tout ça chaque semaine, en commençant par les niveaux que je n'avais pas du tout eu le temps de travailler. Donc ça c'était mon planning et euh, bah, pour le coup je l'ai tenu, j'ai vraiment travaillé euh, euh, un niveau par semaine jusqu'aux oraux. Voilà, bon, Il n'y a, a pas 10 niveaux, ça me permettait de prendre un petit peu de retard, il y a sept niveaux en tout, donc en commençant dix semaines avant, j'ai pu avoir un petit peu de marge, sachant qu'il y a une semaine où j'ai quasiment passé des euros tous les jours, donc je n'ai pas tenu mon planning cette semaine-là, c'est quand même bien d'avoir une ou deux semaines de rab. Voilà, ce qui était important pour moi aussi dans la préparation de l'oral, c'était d'identifier mes fragilités, et de choisir des stratégies pour les surmonter. J'avais déjà échoué à l'oral à l'agrégation externe, euh, vraiment bien échoué, et j'avais du coup identifié ce qui m'avait porté préjudice. D'une part, il y avait vraiment un gros, gros manque de confiance en moi et un syndrome de l'imposteur. Je me disais toujours que les autres étaient meilleurs que moi et que j'avais pas ma place parmi les lauréats. Je me disais même parfois que j'allais un peu voler la place de quelqu'un qui était meilleur si jamais j'étais admise. Donc non seulement je me sentais pas capable d'être admise, mais je me disais qu'en plus, si j'étais admise, euh, j'allais voler ma place. Quoi. Donc je savais que là, j'avais un gros travail à faire pour me convaincre que j'avais ma place parmi les lauréats. Et ça, c'est super, super important. C'est important pour l'écrit, mais c'est vraiment important pour l'oral parce qu'on est face au jury. Et le jury doit croire, lui, que vous avez votre place parmi les lauréats. C'est ça qui fera <rire> que le jury vous mettra une bonne note. Donc si vous, vous n'y croyez pas, le jury n'y croira pas non plus. Alors, si vous n'arrivez vraiment, vraiment pas à y croire, il faut au moins que vous essayez de convaincre le jury que, que c'est le cas voilà alors pour euh, vaincre cette, ce manque de confiance bon déjà j'ai essayé quand même d'identifier ces pensées négatives que je pouvais avoir et de, de les mettre à distance c'est à dire que lorsque j'étais convaincue que j'étais moins bonne que les autres je me disais bon ok c'est une partie de moi qui pense ça mais raisonnablement je peux penser autre chose et puis j'ai aussi fait de l'hypnose parce que quand même toutes ces choses là sont très profondes j'ai enfin euh, de l'hypnose il y a des vidéos d'hypnose de, qui existent sur YouTube. Je vous partage ce que j'ai fait. Hein, vous en pensez ce que vous voulez. Et donc J'ai écouté une vidéo YouTube qui s'intitulait euh, « euh, Parler avec confiance face à un jury ». C'est des vidéos de relaxation en fait hein, qui permettent de se détendre et euh, qui, euh, en parlant un petit peu à, à notre inconscient, nous permettent d'enlever de, des, des pensées qui sont limitantes. Bon. Moi j'avais fait ça en fait pour mon accouchement, euh, pour me préparer et pour être détendue, ça avait très bien fonctionné. Je me suis dit je perds rien à faire ça. Et euh, par ailleurs, comme c'est des vidéos de relaxation, ça me permettait de m'endormir le soir. J'ai écouté cette vidéo tous les jours, des résultats de l'admissibilité jusqu'aux oraux. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé et ça a apporté beaucoup, beaucoup de fruits. Après on est tous réceptifs à des méthodes qui sont différentes. L'important c'est de qu'il y a des choses à faire pour vaincre euh, son manque de confiance en soi et son stress. Donc voilà pour le manque de confiance en moi. La deuxième euh, fragilité pour moi, c'était ma capacité à m'exprimer à l'oral. Bon, D'ailleurs, euh, ça fait quand même euh, pas mal d'épisodes que vous m'écoutez, donc vous avez dû vous en rendre compte. Ça m'arrive de perdre mon souffle, ça m'arrive de bafouiller, ça m'arrive de perdre mes mots. Et euh, ça, c'est quand même un gros inconvénient. Quand on parle à l'oral... Et je m'en suis rendu compte grâce à une collègue de musique avec laquelle j'ai passé un oral blanc. Donc, à partir du moment où je passais des, or des oraux blancs, j'ai commencé euh, deux trois semaines avant les résultats d'admissibilité. Je passais devant mes collègues qui avaient la gentillesse de, de me servir de jury. Et euh, une collègue de musique qui m'a fait passer mon deuxième oral blanc m'a dit :« Mais ce qui empêche euh, ton propos d'atteindre ton jury, c'est ta respiration. Tu as le souffle coupé. C'est d'ailleurs le cas là au moment où je vous parle. » Je manque un peu de souffle. Et donc elle m'a suggéré des exercices de respiration afin de beaucoup mieux fluidifier mon propos et d'être beaucoup plus détendue. Ces exercices de respiration, je les ai pratiqués presque tous les jours jusqu'aux oraux et ça a été une très très grande aide. J'ai fait beaucoup beaucoup de progrès quant à la respiration et maintenant que je suis en lycée et donc que je fais beaucoup plus travailler l'oral aux élèves, je me rends compte que c'est une des clés mais fondamentales de la gestion du stress et de la capacité à bien s'exprimer à l'oral. Donc vraiment merci à cette prof de musique et puis merci à la grecque parce que c'est vraiment à cette occasion-là que j'ai progressé là-dessus. Voilà donc ces exercices de respiration, il y en a 5 ou 6, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Ils m'ont été très très utiles, Et notamment en fait, lors de mon premier oral que je vous raconterai plus en détail dans un épisode ultérieur. Parce qu'en fait, on monte plein d'escaliers à Chalon avant d'arriver à sa place, on porte nos livres, on porte la carte. Bref, j'étais très essoufflée en arrivant. Je me suis dit, waouh, c'est mal parti parce que si j'ai déjà pas de souffle, au moment où je commence à parler, ça va mal se passer. Et il y avait un exercice qui était vraiment spécifique à la lecture. Et heureusement pour cet oral, je commençais par un document que je lisais. Ça faisait cinq, 6 lignes. Mais grâce à l'exercice de respiration que j'avais pu euh, travailler, et eh bien j'ai re fait redescendre la pression, j'ai retrouvé mon souffle et ensuite j'ai pu parler convenablement à mon jury. C'était vraiment super. Voilà. C'est légitime hein, d'être euh, essoufflé, c'est légitime d'avoir tout plein de fragilités Mais à mon avis, le danger c'est de se dire que ben le stress ça se travaille pas. Je l'ai déjà lu sur le groupe Facebook, c'est pour ça que j'en parle. Je pense qu'il y a un grand nombre de personnes qui se disent « bah oui mais c'est normal d'être stressé le jour d'un concours ». Euh, le jury va être compréhensif. Oui, certes, mais moi je ne pense vraiment que le stress ça se travaille. Certaines choses se passent dans la tête, certaines choses se passent dans le corps et on peut faire des choses pour agir là-dessus. Et c'est très très important parce qu'à l'oral on est jugé sur notre capacité à tenir la route. On est face à un jury certes, mais en fait tous les autres jours on est face à une classe donc ils nous jugent quand même beaucoup là-dessus. Donc ne pensez pas que le stress, ça se travaille pas. Voilà. Et puis, enfin, dernier, dernière pensée qui était très importante pour moi dans ma préparation, c'était que un marathon, ça se gagne pas au sprint. Euh, à partir du moment où on a les résultats de l'admissibilité, il reste six semaines, je crois. Et clairement, c'est pas en six semaines qu'on accumule des connaissances qui vont faire la différence. En six semaines, on peut s'entraîner, on peut se préparer, on peut se projeter. On peut essayer de vaincre son stress, mais on peut pas lire 36 bouquins. On peut pas apprendre tous les programmes par cœur si on n'a pas commencé. Voilà. Donc, il faut vraiment prioriser et j'en parlerai dans un épisode ultérieur. Voilà. Donc, euh, ce qui comptait pour moi, c'était aussi de ne pas arriver épuisé aux euros. Voilà pour mon plan d'attaque. Alors, pour euh, résumer les points principaux, je dirais que ne pas être passif dans l'attente des résultats, c'est important, mais c'est normal que ce soit difficile. Ensuite, eh bien, passer des oraux blancs dès que possible, essayer d'en passer un par semaine, je pense que c'est vraiment profitable. Je parlerai des entraînements spécifiquement dans un épisode. Et enfin, dès le début, identifier ces fragilités et mettre en place des plans d'attaque pour les travailler, ça me paraît essentiel. Là-dessus, je vous quitte, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de plaisir dans votre préparation. Pour ceux qui écoutent ça avant les écrits, eh bien vraiment, je pense à vous et je vous souhaite le meilleur pour ces épreuves. Vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse caroline caroline.pastonagrec.com Vous pouvez aussi aller sur le site pastonagrec.com sur lequel vous trouverez des ressources pour vous préparer aux écrits ou aux oraux. Je suis toujours preneuse de vos suggestions et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Abonnez-vous pour ne pas louper sa sortie